0: Ah, buenos, buenos días, ¿cómo están todos por ahí? Hola Tommy, hola Lara,
1: Kelvin, Ereida, qué
0: bueno estar aquí con ustedes.
1: Te hicimos levantar muy temprano, conociendo a Kati, que ella está madrugando y literalmente está madrugando.
0: <risa> bueno, Katia. yo me despierto temprano, que me levante es otra cosa, pero yo me despierto. <risa>
1: Katiuska, este, teníamos desde hace mucho tiempo interés de conectar contigo para que nos contaras un poquito de todas estas iniciativas que estás haciendo, nos hablaras un poquito de tu libro y darle un chance a los radioescuchas en un tiempo tan difícil como este de externar algunas de sus inquietudes. Les invitamos a que pueden hacerlo a través del, del WhatsApp 829-458-1042, aquellos que ya tenemos algunas preguntas que estaban desde la semana pasada, algunas bastante fuertes, pero eh, si, se, si, si quieren externar algunas inquietudes, pueden hacerlo a través de esa vía o a través de la emisora 809-337 338-1037 es el teléfono de la emisora. Cuéntanos un sí, poco, la... Katy, que para... sí, claro. estás realizando?
0: Pues fíjate, eh, esto del libro que ya tiene un año, que gracias a Dios, es circulando el libro Conectando. El que mencionaste de revisión y metas y propósitos es otro, pero Conectando, que como su nombre lo indica, eh, estuve por allá, recuerdo que estuve por allá hablando con todos ustedes. Eh, trata de conectar, de que las personas puedan conectar consigo mismas y realmente ha sido un buen momento. Eh, mucha gente me ha escrito, ya leí el libro, todo el mundo ya se conectó, conectó consigo mismo. Es momento para eso realmente. Y pues esto que mencionabas de un minuto de bienestar, eh, que también hace tiempo venimos haciendo, eh, surge el cambio a que sea un podcast corto, preciso, motivacional, que las personas no puedan decir, ay, esto es muy largo, yo no me voy a poner a oírlo, yo no tengo tiempo, o ay, ya me perdí, sino que son mensajes cortos, positivos, que te dan el aliento para tú poder tener un mejor día, porque ese es el objetivo. Dentro de todo esto que está sucediendo, nosotros debemos tratar de tener un día a la vez el mejor día que podamos. Y esto es un día a la vez, esto no es una carrera. O sea, no estamos, ¿quién lo va a hacer mejor? ¿Quién lo está haciendo mejor? No, no se trata de eso. Se trata de que cada uno de acuerdo a sus capacidades, a sus herramientas, a lo que es como ser humano pueda llevar cada día de la mejor forma que pueda. Y eso es lo que busca un minuto de bienestar. También, eh, pues, está el proyecto Amar lo que tengo, que ya conoces, que es el más viejo de todos, que es el proyecto que, como su nombre lo dice, nos indica a amar nuestra realidad, lo que somos, lo que tenemos, y a desear un poquito menos aquello que no tenemos sin necesidad de conformarnos, porque no se trata de conformistas, pero sí de aceptar cada realidad que viene. Y ha y sido muy importante en este momento de pandemia. Por eso nosotros hemos creado más espacios, diferentes espacios tratando de llegar a todos para que las personas entiendan que no importa la realidad que venga, si la actitud con la que las recibimos es la correcta, será menos difícil el tránsito de ellas. Es tan simple como es.
1: En, Nosotros... hemos... en ese sentido hemos visto que tú en los últimos días has presentado algunas exponentes de Amar lo tengo
0: Sí, estamos trabajando en lo que es el camino de la resiliencia. Desde antes de la pandemia queríamos hacer esto de manera presencial, ¿Por qué? Porque a veces cuando yo me paro frente a un grupo o frente a una pantalla a explicar lo que es amar la realidad y lo que es la resiliencia y, y caminar todo eso en teoría es muy bonito y la gente dice, cónchale pero ¿será verdad? ¿De verdad yo podré tener un camino de resiliencia después de vivir esto tan difícil? Entonces, qué mejor que tú tener el testimonio de personas común y corriente, ni son speaker, ni son nada. O sea, personas del diario vivir que han pasado por este consultorio, o que han pasado, qué sé yo, por hasta por uno de los grupos de apoyo, que han caminado con todas sus herramientas, ese camino de resiliencia, y a través de ese webinar, lo que van a hacer es contarnos cómo lo hicieron. Cuando tú yo siento que uno aprende más del otro en base a la experiencia vivida del otro que a un libro, que una teoría, que está muy bien y son necesarios. Pero cuando tú ves y vives el, la historia de una persona, entonces tú dices, sí se puede. Es verdad que se puede, no mentira. Entonces vamos a hacer ese webinar del 15 de julio, Dios mediante, que estaba pautado para marzo, pero gracias a COVID lo vamos a hacer ahora. Y sabes que yo pienso que es el momento. Yo pienso que Dios no se equivoca y este es el momento donde las personas quizás necesitan escuchar que sí se puede, que sí podemos ser resilientes y que sí podemos salir de las adversidades.
2: Justamente por esa línea va mi pregunta, Katiuska, que me empeñalo de este lado, y es, eh, aunque quizás lo veamos en la piel de otras personas, de sus experiencias, de cómo pudieron, eh, subsanar alguna relación, subsanar alguna situación que haya vivido y ser resiliente, a veces no le funciona a, a, a todo el mundo igual, en este webinar aparte de, de, de esas experiencias que se van a tener, hay algunas herramientas quizás universales que las personas deberían de conocer y utilizar para ser resiliente, porque hay personas que tienen la actitud para eso, porque aunque quizás no haya pasado una situación difícil han tenido esa actitud, quizás por lo que le han enseñado en su, en su casa, pero hay otras personas que no tienen ese, 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 diríamos, ese valor añadido. Es una,
0: es una habilidad, Kelvin, y qué buena, qué buena tu pregunta, porque tocas diferentes eh, puntos. Lo primero, hablas de la familia, hablas un poco así como de si lo aprendí, y la verdad es que la resiliencia desde que somos pequeños es algo que tú puedes transmitir o no a tu hijo, pero es una habilidad que todos podemos desarrollar, o sea, esto no es único de algunas personas, todos tenemos la capacidad de desarrollar la habilidad de la resiliencia, entonces claro que sí, hay herramientas una, universales donde tú dices, bueno para tú ser resiliente tienes que trabajar tu autoestima, te tienes que amar, tienes que valorarte, tienes que estar seguro de ti mismo entonces, una manera de tu poder comenzar a desarrollar la resiliencia es encontrándote contigo y teniendo una autoestima sana. Claro que sí. Hay muchas más como esas. Eh, una persona que va a desarrollar resiliencia o que está encaminada es una persona que trata de pensar en positivo, por ejemplo. Una persona que piensa en negativo, Kelvin, mira, ni <ríe> que tú se la quieras dar con cucharita? ¿Por qué? Porque ya su pensamiento le obstruye la capacidad de ver más allá del problema, ¿ves? Entonces, claro que hay herramientas eh, universales que se van a dar en ese webinar, pero cada una de las expositoras tiene un camino diferente y yo diría que en cada una de ellas están las diferentes herramientas universales y eso es lo que buscamos que todas esas herramientas que son universales y que los libros traen, la podamos ver en cada una de ellas ¿entiendes? porque definitivamente eh, cuando tú ves que otra persona ha sido capaz, ya es una inspiración para ti, estamos hablando de mujeres que han sido resilientes tras divorcios traumáticos, tras pérdida de eh, una pareja tras eh, pérdida de la salud de un hijo, por ejemplo pérdida de empleos, si te pones a ver son enfocadas en diferentes áreas de su vida y han tenido que utilizar la misma herramienta, porque son las mismas son las sí. mismas, lo que pasa es que de acuerdo a lo que te suceda a la, gra a la grandeza o la gravedad de lo que tu te, te suceda, pues tú vas a echar mano de unas más que de otras, pero hay que echar mano de eso, y eso es lo que toca, que nos toca ahora que el bien con la pandemia. ¿Cuántas personas no han perdido empleo, Manito? O sea, ¿cuánta gente no, 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 está sin empleo, familiar. suspendido? ¿Perdón?
2: Familiares también.
0: Familiares, claro, o sea, esto ha sido, mira, pérdida, estamos llenos de pérdidas ahora mismo, estamos tenemos pérdida de salud, tenemos pérdida de libertad. Estos es son pequeñitos duelos que estamos viviendo ahora en la pandemia, señores. Esto no es fácil y esto no ha acabado. O sea, no es de que, que antes, los tres meses atrás. No, no. Hay personas que todavía están viviendo un momento difícil o porque no tienen a un familiar querido que lo perdieron o porque perdieron su empleo de 15 años. ¿Eh? o están suspendidos todavía y no saben qué va a pasar, tenemos pérdida de libertad de movimiento, no podemos ir a los sitios que íbamos, no, podíamos, no podemos hacer las cosas que estábamos habituados a hacer y esas son pequeñitas pérdidas y se manejan como pequeñitos duelos. Lo que pasa es que uno no lo sabe, quizás no hace conciencia en ese momento de que esto es un duelo por eso yo me siento triste, por eso estoy malhumorada, por eso, o sea, las emociones, señores, están eh, a flor de piel y totalmente descontroladas. Y van a seguir así hasta que nosotros podamos recobrar un poco de autonomía que la hemos perdido. Miren dónde están todos ustedes, tranquilos en su casa, siguen trabajando, siguen dando lo mejor de ustedes, lo cual felicito, eh, valga la, la, la aclaración, pero no salen se están cuidando uno al otro y no están yendo a la emisora a compartir. No es lo mismo. Yo sé que es chulo y que es novedoso y que este mundo, la verdad, es de los que nos adaptamos al cambio y los que lo hacemos con amor y alegría. Y eso es lo que ustedes han hecho. Pero yo estoy segura que ustedes extrañan ir a la emisora.
2: Uh... <risa> <risa> ¡Ay, Tommy! <risa> el, el, el vernos y juntarnos, sí. Eso sí. El claro. Poder... La, la, la facilidad que nos da la tecnología de hacer este programa de manera remota es espectacular. Tú no te es imaginas cómo nosotros estamos disfrutando esto.
0: <risa> claro, es algo nuevo, pero tú eres resiliente, Tommy.
2: Mira, quiero hacerte una pregunta estratégica. A ver. Algo? Y, y voy a hacerte, quiero que te ponga el sombrero, no necesariamente de psicóloga, sino de, de, ya de, de, de empresaria. ¿Por qué decidiste sacar un podcast ¿Y, y, qué, y cómo lo viste? ¿Qué importancia le viste como herramienta de comunicación con tu, con tu comunidad?
0: Claro que sí. Fíjate, no fue ahora con la pandemia que salió. Ya viene desde en otros momentos ya lo había hecho, pero lo había hecho de una forma... No importaba si duraba media hora, si, importaba, si duraba 15 minutos, pero ahora... ¿Pero
2: qué te motivó a decir, quiero utilizar un podcast como una herramienta mía de comunicación?
0: Para llegar a más personas, para que las personas que les gusta escucharlos y que realmente son personas que habitualmente, eso es la herramienta que utilizan, porque yo conozco personas que la herramienta que utilizan para aprender, para relajarse, es el podcast, porque lo pueden poner hasta en el carro, entiendo O sea, tú buscas una de tus plataformas preferidas, Spotify, sea el que sea, y tú lo pusiste hasta en tu carro, hasta bañándote, y te, te pusiste a escuchar. Entonces, realmente, lo escuchas en el momento en que puedes. Sin atacar la radio, que me parece genial hacer esta radio en vivo, pero es como el Netflix de, de la radio, el Netflix de la uh -huh. televisión, o sea, tú puedes tener... Acceder a esa información en el momento en que quieras. Por eso, cuando tú quieres llegar a la gente, Tommy, cuando, tú, lo, cuando ese es tu objetivo, no importa que eso te genere, económica o no, un bienestar o algo para atrás. Lo que las personas que trabajamos acompañando a otros y que tenemos la responsabilidad de un servicio a los demás, debemos utilizar todas las plataformas disponibles para llegar a la gente. Porque si no, tú eres un comerciante. Entonces, no todas las personas que nacimos para servir nos vamos a ir por la línea de, de buscar un beneficio económico siempre. Entonces, está el podcast. Perdóname que aproveche tu pregunta para decir esto. Yo me pasé tres meses haciendo grupos de apoyo para mis mujeres totalmente gratuitos. No porque, ¡ay, la Santa Catiusca! No, había una necesidad. Todas estas mamás volviéndose locas dentro de la casa, atendiendo a los niños, haciendo el homeschooling, haciendo su trabajo desde la casa, atendiendo al esposo, limpiando, cocinando, sin pensar en toda la carga emocional que traía la enfermedad en ella, que es la misma que trae en todo el mundo. O sea, claro. todas estas mujeres estaban al borde, de un colapso y eran pacientes mías o fueron pacientes mías o pertenecían a otros grupos de terapia más pequeños que de repente tenían una necesidad uh -huh. y mi responsabilidad, no solo como psicóloga, sino como mujer. Era el crear ese espacio y todavía ese espacio está abierto claro. porque la gente necesita desahogarse, ¿entiendes?
2: Claro. O sea, Seguimos, uh -huh. vamos a seguir con ese tema que me encanta porque yo soy un, un eh, digamos, profeta de las nuevas tecnologías, de los nuevos puntos de contacto con los consumidores y me encanta el tema de los podcasts también. Entonces, de alguna manera, eh, vamos a seguir hablando de eso. Ustedes no se vayan, tenemos que hacer una breve pausa comercial
1: y ya volvemos en nuestra conversación con Katiuska Suárez el día de hoy. 103.7